0: four to forty-six. Pull back. Wait a minute. Go right. Stop. Enhance fifty-seven nineteen. Check forty-five left. Quand je revois ces histoires, écrites pour les plus anciennes il y a plus de 25 ans, une image me revient à l'esprit, celle du magasin pour chiens Lucky Dog Pet Store. Il existe à cela une excellente raison. Je veux parler d'un élément qui n'est pas seulement propre à ma vie, mais que partagent la plupart des écrivains qui veulent vivre de leurs plumes. Cela s'appelle le dénuement. » À présent, j'en ris, et j'éprouve même une certaine nostalgie pour cette époque, car, dans de nombreux domaines, ce fut pour moi la plus belle période de ma vie, surtout au début des années 50, au commencement de ma carrière d'écrivain. Mais nous étions pauvres. En fait, nous, ma femme Cléo et moi, étions même de pauvres pauvres. Nous n'en tirions pas la moindre satisfaction. La pauvreté ne forge pas le caractère, c'est un mythe. Cependant, elle a l'avantage de former d'excellents comptables. Il faut compter et recompter soigneusement son argent, très peu d'argent. Avant de sortir chez soi pour se rendre chez l'épicier, il est indispensable de savoir avec précision quelle somme on pourra dépenser et quels achats on effectuera, car le moindre écart fera du lendemain un jour de jeûne, de même peut-être que le surlendemain. Quoi qu'il en soit, je me retrouve donc dans les années 50 au Lucky Dog Pet Store de San Pablo Avenue, à Berkeley, Californie, en train d'acheter une livre de viande de cheval hachée. La raison pour laquelle je suis un écrivain indépendant qui vit dans le dénuement est, et j'avoue ceci pour la première fois, que je suis terrifié par les images de l'autorité telles que les patrons, les flics et les professeurs. Je vais être écrivain indépendant pour pouvoir être mon propre patron. C'est une démarche logique. J'ai démissionné de mon emploi de responsable d'un rayon de disques dans un magasin de musique. Et chaque nuit, pendant toute la nuit, j'écris des nouvelles, aussi bien de SF que de littérature générale, tout en ne vendant que celle de SF. Je n'aime pas vraiment le goût ni la consistance de la viande de cheval. C'est trop douxâtre. Mais j'aime aussi l'idée de ne pas être obligé d'être derrière un comptoir à exactement neuf heures du matin, en complet et cravate, et de dire « Oui, madame, vous désirez un renseignement ?» et ainsi de suite. De même qu'il me plaît d'avoir été renvoyé de l'université de Californie à Berkeley pour avoir refusé d'entrer dans le corps d'entraînement des officiers de réserve. Une image de l'autorité en uniforme bigre, c'est vraiment l'image de l'autorité et tout d'un coup, alors que je tends mes 35 cents à l'employé du Lucky Dog Pet Store, je me retrouve une fois de plus face à face avec ma némésis personnelle. Je suis à nouveau confronté avec une image de l'autorité tombée du ciel. On ne peut pas échapper à sa némésis. Je l'avais oubliée. L'homme en face déclare « Vous achetez cette viande de cheval et vous la mangez vous-même Maintenant, il mesure trois mètres de haut et pèse deux cents kilos. Il me dévisage en baissant vers moi des yeux menaçants. En esprit, je suis à nouveau âgé de cinq ans et j'ai renversé de la colle par terre à l'école maternelle. J'avoue, oui, monsieur. J'ai envie de lui expliquer. Écoutez, je reste éveillé toute la nuit à écrire des histoires de science-fiction et je suis vraiment pauvre. Mais je sais que les choses vont s'arranger. J'ai une femme que j'aime et un chat qui s'appelle Magnifica, et une vieille petite maison que je suis en train d'acheter en la payant par versement de 25 dollars par mois, ce qui est tout ce que je peux me permettre. Mais cet homme n'est intéressé que par un seul aspect de ma vie désespérée, et pourtant pleine d'espoir. Je sais ce qu'il va me dire. Je l'ai toujours su. La viande de cheval vendue au Lucky Dog Pet Store est impropre à la consommation humaine, Elle est destinée uniquement à la consommation animale. Mais Cléo et moi la mangeons nous-mêmes. Et à présent, nous nous trouvons devant le juge. La cour d'assises a ouvert le procès. J'ai été pris en flagrant délit. Je m'attends un peu à ce que l'homme me dise « Vous avez mauvais esprit ». C'était déjà mon problème à l'époque. Et sur ce point, rien n'a changé. J'ai effectivement mauvais esprit. Pour résumer, Les autorités m'inspirent à la fois de la crainte et de l'irritation, cette dernière étant dirigée à la fois contre les autorités et contre ma propre peur. Alors je me révolte. Écrire de l'ASF constitue une sorte de rébellion. Je me suis rebellé contre le corps d'entraînement des officiers de réserve à l'université de Californie de Berkeley avant d'en être expulsé. En fait, on m'a dit de ne jamais y remettre les pieds. J'ai quitté un certain jour le magasin de disques où je travaillais et je n'y suis jamais retourné. Plus tard, je me suis opposé à la guerre du Vietnam et mes dossiers ont été ouverts, mes documents examinés et volés. Un épisode qui a été relaté dans Rolling Stone. Tous mes actes me sont dictés par mon mauvais esprit, que je prenne le bus ou que je lutte pour mon pays. Je fais même preuve de mauvais esprit envers les éditeurs. Je remets toujours mes manuscrits en retard par rapport à la date limite. Cette préface en est un exemple. Oui, la SF est une forme d'expression artistique contestataire. Et il est indispensable que ses auteurs et ses lecteurs aient mauvais esprit, que ce soit des gens qui se demandent « Pourquoi Comment ?» ou encore « Qui sait ?». Cela se trouve sublimé dans certains thèmes de mes écrits, comme par exemple « L'univers est-il réel ?» ou encore « Sommes-nous tous réellement des humains ?» où certains d'entre nous ne sont-ils pas que des machines ayant des réflexes conditionnés. J'ai en moi un fort potentiel de colère. Il en a toujours été ainsi. La semaine dernière, mon médecin m'a appris que ma tension est à nouveau élevée et qu'il semblerait y avoir à présent des complications cardiaques. Cela m'a rendu fou furieux. La mort me rend furieux, comme la souffrance humaine ou animale. Chaque fois qu'un de mes chats meurt, je maudis Dieu et je m'emporte contre lui. Pour de bon, j'aimerais pouvoir l'avoir en ma présence et avoir une bonne explication avec lui, lui dire ce que je pense, que le monde est bousillé, que l'homme n'a pas commis de péché originel ayant provoqué sa chute, mais qu'il a été poussé, ce qui est déjà suffisamment grave, et qu'on lui a ensuite fait avaler le mensonge selon lequel il serait à la base une créature pécheresse, alors que je sais parfaitement que ce n'est pas le cas. J'ai connu des gens de toutes sortes. J'aurai cinquante ans dans un mois et cela me met en rage. J'ai déjà vécu longtemps et ils étaient, dans l'ensemble, des êtres bons. C'est sur eux que je calque les personnages de mes romans et de mes nouvelles. De temps à autre, une de ces personnes meurt et cela me rend furieux, vraiment furieux, aussi furieux que je puisse être. Je voudrais dire à Dieu, tu m'as pris mon chat et maintenant tu me prends mon ami Que fais-tu  « Écoute-moi, écoute, ce que tu fais est mal. » Fondamentalement, je ne suis pas serein. J'ai grandi à Berkeley et j'ai hérité de ce milieu la conscience sociale qui a gagné tout le pays au cours des années 60. Ce courant de pensée qui nous a débarrassés de Nixon a mis un terme à la guerre du Vietnam et a permis d'obtenir beaucoup de choses positives, le mouvement des droits civiques. À Berkeley, je m'emportais contre les agents du FBI qui venaient me rendre visite chaque semaine, Mr. Smith et Mr. Scraggs de la Red Squad. Je m'emportais contre certains de mes amis qui appartenaient au Parti communiste. J'ai été expulsé de l'unique réunion du PC américain à laquelle il m'ait jamais été donné d'assister. Pour la simple raison que je me suis levé d'un bond en pleine séance et que je me suis énergiquement, c'est-à-dire coléreusement, opposé à ce que l'on y disait. Cela se passait au début des années 50. Mais à présent, nous sommes à la fin des années 70 et je ressens toujours de la colère. En ce moment, je suis furieux parce que ma meilleure amie, une fille de 24 ans nommée Doris, a le cancer. Je suis amoureux d'une personne qui peut mourir à tout instant, ce qui me rend foudrage contre Dieu et l'humanité, augmente encore ma tension et accélère le rythme de mes pulsations cardiaques. Et j'écris. Je vais écrire des choses sur les gens que j'aime en les plaçant dans un monde imaginaire issu de mon esprit et non dans l'univers réel qui ne correspond pas à mes normes. C'est entendu, je devrais réviser ces dernières, me mettre au pas. Il faudrait que j'accepte la réalité. Je ne l'ai jamais fait. Voilà ce qu'est la SF. Lorsqu'on désire s'abandonner à la réalité, il faut lire Philippe Roth, les best-sellers de l'establishment littéraire. Dans mes récits, Je tente de décrire ce que j'aime, mes amis, et ce que je hais profondément, ce qui leur arrive. J'ai vu Doris souffrir de façon indescriptible, subir une torture incroyable au cours de son combat contre le cancer. Une fois, il m'est arrivé de m'enfuir de l'appartement et de courir me réfugier chez un ami. Oui, courir, littéralement. Le médecin m'avait appris que Doris n'avait plus que très peu de temps à vivre et m'avait conseillé d'aller lui faire mes adieux, en lui précisant que je la quittais parce qu'elle était mourante. J'avais essayé de le faire, mais j'en avais été incapable, et je m'étais enfui, pris de panique. Une fois chez mon ami, je me suis assis avec lui pour écouter des disques de musique étrange. J'aime la musique étrange dans son ensemble, que ce soit du classique ou du rock, car j'y puise du réconfort. Cet ami est écrivain, lui aussi. Il s'agit d'un jeune auteur de SF, nommé Jeter. Il a du talent. Alors que nous restions assis, j'ai brusquement déclaré, en fait, je réfléchissais à haute voix, « Le plus grave, c'est que je commence à perdre mon sens de l'humour à propos du cancer, avant de prendre conscience de la signification de mes paroles. Il a fait de même, et nous avons éclaté d'aïr. Ainsi, je me suis mis à rire. Notre situation, la situation humaine, n'est en dernière analyse, ni sinistre, ni pleine de signification, mais simplement comique. Quel autre qualificatif pourrait-on lui donner Les hommes les plus sages sont les clowns, comme Harpo Marx, qui refusait de parler. J'aimerais que Dieu puisse entendre ce que Harpo ne disait pas et qu'il comprenne la raison du mutisme de cet homme. N'oublions pas que Harpo n'était pas muet et qu'il aurait pu parler. Il ne le voulait pas, tout simplement. Peut-être n'avait-il rien à dire, tout ayant déjà été exprimé. Ou peut-être, s'il avait parlé, aurait-il attiré l'attention sur quelque chose de trop épouvantable Quelque chose dont nous ne devons pas prendre conscience Je ne sais pas. Peut-être, pourrez-vous me l'apprendre. La vie de l'écrivain est solitaire. Il s'enferme dans son bureau pour travailler, travailler. J'ai, par exemple, conservé le même agent littéraire pendant 27 ans, et je ne l'ai jamais rencontré, pour la simple raison qu'il vivait à New York et moi en Californie. J'ai eu l'occasion de le voir une fois, à la télévision, lors d'un show, et cet homme est un dandy de seconde catégorie. J'ai rencontré un grand nombre d'autres écrivains de SF, et je suis devenu ami intime avec certains d'entre eux. Par exemple, je connais Arlan Ellison, depuis 1954. Arlan me hait du plus profond de son être. En France, alors que nous étions au second festival annuel de SF de la ville de Metz, Arlan s'est jeté sur moi. Nous trouvions au bar de l'hôtel et nous étions entourés par diverses personnes, des Français pour la plupart. Arlan m'a mis en pièces. Cette expérience était agréable et je l'ai appréciée à sa juste valeur. C'était comparable à un mauvais trip à l'acide. Il ne reste qu'à rendre les coups et y prendre du plaisir. C'est la seule solution. Mais j'aime bien ce petit saligo. C'est un individu qui existe réellement. Tout comme Von Voigt, Ted Sturgeon, Roger Zelazny, et surtout, Norman Spinrad et Tom Disch, mes deux meilleurs amis au monde. La solitude des écrivains est compensée par la fraternité qui règne entre eux. L'année dernière, j'ai réalisé un rêve vieux de près de quarante ans. J'ai pu rencontrer Robert Heinlein. Ce sont ses écrits, ainsi que ceux de Van Voigt, qui ont éveillé mon intérêt pour l'ASF, et je considère Heinlein comme mon père spirituel, bien que nous ayons des convictions politiques totalement opposées. Voici plusieurs années, alors que j'avais des problèmes de santé, anne m'offrit son aide. Il me proposa de faire pour moi tout ce qui était en son pouvoir, alors que nous ne nous, nous étions encore jamais rencontrés. Il me téléphonait pour me remonter le moral et prendre de mes nouvelles. Il voulait m'acheter une machine à écrire électrique. Que Dieu le bénisse, c'est un des rares véritables gentlemen de ce monde. Je ne partage pas les idées qu'il exprime dans ses récits, mais cela n'a aucun rapport. À une occasion, alors que je devais une somme importante au fisc et que je me trouvais dans l'impossibilité de la régler à échéance, Heinlein me prêta l'argent nécessaire. Je tiens Heinlein et sa femme en haute estime et je leur ai dédié un de mes livres par gratitude. Heinlein est un homme plein de prestance, à l'aspect impressionnant et martial. Son passé militaire apparaît immédiatement, ne serait-ce que par sa coupe de cheveux. Il sait que je suis un fric malade, et cependant, il nous a aidés, ma femme et moi, lorsque nous avons eu des problèmes. C'est ce qui existe de meilleur dans l'humanité, et que j'apprécie le plus. Mon amie Doris, la fille qui a le cancer, a été la petite amie de Norman Spinrad. Pendant de nombreuses années, Norman et moi avons été très proches. Nous avons fait ensemble beaucoup de folies. Aussi bien, Norman que moi, devenons hystériques, et nous mettons facilement à divaguer. Si Norman possède le plus sale caractère de tous les hommes, il en est parfaitement conscient. Beethoven était comme lui. Quant à moi, je suis incapable d'avoir un sale caractère, ce qui explique sans doute pourquoi ma tension est si élevée. Je ne puis me débarrasser de ma rage intérieure en l'extériorisant. En fin de compte, j'ignore vraiment contre qui est dirigée cette colère. J'envie Norman de pouvoir se libérer ainsi de son agressivité. C'est à la fois un excellent écrivain et un excellent ami. Voici ce que j'ai obtenu en devenant un écrivain de SF. Ni la gloire, ni la fortune, mais de bons amis. C'est ce qui me fait apprécier ce métier. Les épouses vont et viennent, les petites amies vont et viennent, mais nous autres, écrivains de SF, nous restons ensemble jusqu'au moment où la mort nous emporte, ce qui peut m'arriver à tout instant, sans doute à mon profond et secret soulagement. Alors que j'écris cette préface, que je relis ces histoires commises par moi autrefois, que je retrouve mon passé en me souvenant du Lucky Dog Pet Store de Berkeley, de mes engagements politiques et de la façon dont les flics m'ont boté le cul à cause d'eux, j'ai encore un reste de peur au fond de mon être, en dépit de ma conviction que le règne de la terreur et des machinations policières a pris fin dans ce pays, pour un certain temps tout au moins. À présent, je peux dormir tranquille, Mais il fut une époque où je passais la nuit sans dormir, en proie à la panique, attendant des coups frappés à la porte. Finalement, on me demanda de me rendre en ville, comme ils disent, et la police me fit subir un interrogatoire qui dura des heures. Je fus même convoqué par l'OSI, Service Secret des Forces Aériennes, dont les hommes me questionnèrent longuement. Selon eux, je devais être mêlé aux activités terroristes de Marine Conti. En fait... Il s'agissait d'actes de violence commis par d'anciens détenus noirs de la prison de San Quentin. On avait découvert que la maison se trouvant derrière la mienne appartenait à un groupe de ces hommes et les policiers me soupçonnaient d'être de connivence avec eux. Ils me présentaient sans trêve des photos de noirs et me demandaient si je les connaissais. À ce stade, je n'étais plus à même de pouvoir répondre. Ce fut vraiment une sale journée pour le petit fil. Ainsi, si vous pensez que les écrivains vivent cloîtrés et entourés de livres, vous vous trompez lourdement, tout au moins en ce qui me concerne. J'ai même vécu dans les rues pendant deux ans, le milieu de la drogue. Une partie de ce milieu était drôle et merveilleuse, alors que l'autre était hideuse. Cela m'a fourni la matière de mon roman « Substance mort ». Aussi, ne métendrai je pas sur ce sujet. Mais la rue avait un aspect positif. Les gens ignoraient que j'étais un auteur de SF connu, ou alors... Il s'en fichait totalement. Il désirait seulement découvrir si j'avais quelque chose pouvant être volé et revendu. À la fin de ces deux années, tous mes biens avaient disparu. Tous, littéralement, y compris ma maison. Je m'envolais pour le Canada, comme invité d'honneur de la convention de SF de Vancouver, donnais des conférences à l'université de Colombie-Britannique. Je décidais de demeurer au Canada et de laisser tomber le milieu de la drogue. J'avais temporairement cessé d'écrire et c'était pour moi une mauvaise époque. J'étais tombé amoureux de plusieurs filles des rues sans scrupules, je conduisais une vieille décapotable Pontiac modifiée, avec un carburateur à quadruple corps, des jantes larges et pas de freins. Et nous avions toujours des ennuis, nous étions toujours confrontés à des problèmes qui nous étaient impossibles de résoudre. Ce ne fut qu'après avoir quitté le Canada, pour revenir m'installer ici, à Orange County, que je repris mes esprits et me remis à écrire. Je fis la connaissance d'une fille vraiment bien qui devint ma femme. Nous avons eu un fils que nous avons appelé Christopher. Il a maintenant cinq ans. Ils m'ont quitté il y a deux ans. »« Eh bien, comme dit Von Goethe, c'est la vie. Que pourrait-on ajouter C'est comme le reste de la réalité. Je suppose qu'on a le choix entre en rire ou s'effondrer et mourir. » Je viens de découvrir une chose. Je peux relire mes propres textes en trouvant cela vraiment agréable, surtout s'il s'agit des romans et récits les plus anciens. Cela provoque un voyage temporel mental, de la même façon que certaines vieilles mélodies entendues à la radio. Par exemple, chaque fois que j'écoute Don McLean chanter « Vincent », je revois immédiatement une fille nommée Linda, qui porte une mini-jupe et conduit sa Camaro jaune. Nous nous rendons dans un restaurant coûteux, et je me demande avec inquiétude si je pourrais régler la note, pendant que Linda m'explique qu'elle est tombée amoureuse d'un écrivain de SF plus vieux qu'elle, et que je m'imagine, oh folle espoir, elle veut parler de moi alors qu'elle se réfère à Norman Spinrad que je lui ai présenté. Tout cela remonte à la surface, une sensation surnaturelle que vous avez certainement déjà connue. On m'a souvent dit que tout ce qui me concerne, chaque facette de ma vie, de mon psychisme, de mes expériences, de mes rêves et de mes peurs, que tout cela est exposé de façon explicite dans mes récits, et qu'à partir de l'ensemble de mes œuvres, il est possible de cerner ma personnalité de façon complète et précise. C'est exact. Ainsi, lorsque je relis ce que j'ai écrit dans le passé, j'effectue un voyage dans mon esprit et dans ma vie, seulement il s'agit de mon esprit et de ma vie d'autrefois. Un phénomène d'abréaction, pour employer le jargon des psychanalystes. Il y a le thème de la drogue, il y a le thème philosophique, notamment les grands doutes épistémologiques qui n'acquièrent en moi durant mes brèves études à l'université. Des amis à présent décédés apparaissent dans mes romans et mes nouvelles, des noms de rue. J'ai même utilisé l'adresse de mon agent littéraire dans l'un de ses récits, comme adresse d'un de mes personnages. Harlan plaça autrefois son propre numéro de téléphone dans une de ses histoires, ce qu'il devait regretter par la suite. Et naturellement, on retrouve continuellement dans mes écrits le thème de la musique, de mon amour et de mon intérêt pour elle. La musique est pour moi l'unique élément qui apporte une certaine cohérence à mon existence. En fait, si je n'étais pas devenu écrivain, j'appartiendrais sans doute au monde de la musique, presque certainement à l'industrie du disque. Je me souviens du jour, au milieu des années 60, où j'entendis pour la première fois Linda Ronstadt. Elle était l'invitée du show télévisé de Glenn Campbell, et c'était sa première apparition en public. La voir et l'entendre furent pour moi un régal. En tant qu'acheteur de disques, c'était mon rôle de repérer les nouveaux talents. Et en voyant et en entendant Linda Ronstadt, je sus que j'entendais une des grandes vedettes du show business. J'étais à même de voir, à l'autre extrémité du tourbillon du temps, dans l'avenir. Elle enregistra ensuite quelques disques, sans grand succès, que j'achetais tous fidèlement et je calculais le mois exact où elle deviendrait une grande vedette de la chanson. J'écrivais même à Capitole pour faire part de mes prévisions aux responsables de cette maison. Je leur annonçais que le prochain disque de Linda Ronstadt marquerait le début d'une carrière sans précédent dans l'industrie du disque. Ce fut « Earth like a wheel ». ne répondit pas à ma lettre, mais qu'importe, j'avais vu juste, et cela m'emplissait de satisfaction. Mais c'est sûrement dans cette branche que je travaillerais maintenant si je ne m'étais pas mis à écrire de la SF. Ma vie imaginaire, qui n'existe que dans mon esprit, est la suivante. J'ai découvert Linda Ronstadt, et je passe à la postérité comme le type de chez Capital qui l'a engagée. J'aimerais que l'épitaphe suivante puisse être gravée sur ma pierre tombale. Il découvrit Linda Ronstadt. Il l'engagea. Mes amis considèrent avec ironie et dédain cette existence imaginaire au cours de laquelle j'aurais découvert Linda Ronstadt, Grace Slick, Barbara Streisand, etc. Je possède une bonne chaîne stéréo. J'ai, en tout cas, une tête de lecture et des enceintes valables, ainsi qu'une énorme collection de disques. Chaque nuit, de 11 heures du soir à 5 heures du matin, j'écris, tout en portant mon casque d'écoute Stow électrostatique, modèle haut de gamme. Mon travail et mon vie sont étroitement liés. On ne peut espérer mieux que le travail et le péché ne fassent plus qu'un. Et me voici en train d'écrire alors que, dans mes oreilles, se déverse Bonnie colloque que nul ne peut entendre, sauf moi. Le problème, c'est qu'il n'y a plus personne d'autre que moi, en fait. Toutes mes femmes et mes petites amies m'ont abandonné depuis longtemps. C'est un autre des engendré par le métier d'écrivain. Il s'agit en effet d'une occupation si solitaire, qui requiert une telle concentration à long terme, qu'elle tente à provoquer la fuite des épouses ou des amis, de toutes les personnes qui partagent l'existence de l'auteur. C'est sans doute le prix le plus élevé que doit payer un écrivain. Il ne me reste que deux chats pour me tenir compagnie. De même que mes amis drogués, ex-amis drogués étant donné que la plupart sont à présent morts, mes chats ignorent que je suis un auteur connu, et comme pour les premiers, je préfère qu'il en soit ainsi. Lors de mon séjour en France, j'ai fait une expérience intéressante. J'ai connu ce qu'était la célébrité. Dans ce pays, je suis l'auteur de SF le plus aimé. Le meilleur de tous. Je vous le dis pour ce que ça vaut. J'étais l'invité d'honneur du festival de Metz, auquel je me suis déjà référé. Et j'ai prononcé une conférence qui, chose qui m'est typique, n'avait pas le moindre sens. Même les Français ne purent la comprendre en dépit d'une traduction. Lorsque j'écris le texte d'une conférence, quelque chose se détraque dans mon cerveau. Je dois m'imaginer que je suis une réincarnation de Zoroastre et que j'apporte des nouvelles de Dieu. C'est la raison pour laquelle, Je m'efforce de faire le moins de conférences possible. On peut me contacter, me proposer d'importantes sommes d'argent pour en faire une. Je trouverai un prétexte vaseux pour me dérober. Je répondrai n'importe quoi, un mensonge flagrant. Mais le fait de me trouver en France et de voir mes livres dans des éditions magnifiques et coûteuses, et non un petit format de poche avec ses couvertures dont Spinrad dit qu'elle vous arrache les yeux, ce fut fantastique, dans le sens de l'irréalité. Les libraires venaient me serrer la main. La municipalité de Metz avait organisé un dîner et une réception en l'honneur des écrivains. Arlan était présent, comme j'ai déjà eu l'occasion de le préciser, de même que Zelazny, Brunner, Harrison et Sheckley. Je n'avais encore jamais rencontré Sheckley, un homme très doux. Brunner, tout comme moi, était devenu corpulent. Nous prîmes ensemble des repas interminables au cours desquels Brunner faisait son possible pour que tout le monde sache bien qu'il parlait français. Harrison chanta d'une voix forte l'hymne fasciste italien, en version originale, ce qui indiquait ce qu'il pensait du prestige. Harrison est l'iconoclaste de l'univers connu. Éditeur et directeur littéraire rôdaient de toutes parts, de même que les médias. Je fus interviewé de 8 heures du matin à 3h30 le lendemain, et j'exprimais comme à mon habitude des choses qui reviendront encore me hanter. Ce fut « La plus belle semaine de ma vie ». Je pense que là-bas, à Metz, je fus réellement heureux pour la première fois de ma vie. Non parce que j'y étais célèbre, mais parce que toutes les personnes présentes étaient tellement excitées. Les Français sont saisis de frénésie lorsqu'il s'agit de commander un repas. C'est comme les vieilles discussions politiques que nous avions à Berkeley, sauf que seule la nourriture est en question. Le choix d'une rue pour se rendre d'un point à un autre implique l'attroupement de dix Français qui crient et gesticulent, avant de s'égayer dans des directions différentes. Les Français, tout comme Spinrad et moi-même, envisagent les possibilités les plus improbables dans chaque situation, ce qui explique sans doute ma popularité dans leur pays. Prenez un certain nombre de probabilités, et les Français, tout comme moi, choisiront la plus insensée. Je me trouvais donc enfin chez moi. Je pouvais devenir hystérique au sein de personnes que la l'acculturation avait habituées à l'hystérie, des gens incapables de prendre des décisions, ou de passer aux actes, en raison du drame engendré par tout choix. C'est ce que je suis, paralysé par l'imagination. Sur ma voiture, un pneu crevé est pour moi, petit A, la fin du monde, et petit B, l'œuvre de monstre, bien que j'ai oublié pourquoi. C'est la raison pour laquelle j'aime la SF, j'aime en lire, j'aime en écrire. L'auteur de SF ne recherche pas simplement les possibilités, mais les possibilités les plus folles. Ce n'est pas un simple « et si », mais un « mon Dieu, et si » frénétique et hystérique. Les martiens sont toujours en train de débarquer. Monsieur Spock est le seul à conserver son calme, et c'est pourquoi il est devenu pour nous l'objet d'un culte, car il tempère notre hystérie habituelle. Il modère la tendance qu'ont les amateurs de SF à imaginer l'impossible. Kirk frénétiquement. « Spock, l'entreprise va exploser. » Spock, calmement. Certainement pas, capitaine. Il s'agit simplement d'un fusible défectueux. » Spock a toujours raison, même lorsqu'il a tort. C'est le ton de sa voix, ses capacités de raisonnement surnaturelles. Il n'est pas semblable à nous, il est un dieu. C'est ainsi que Dieu doit parler, chacun de nous le devine d'instinct. C'est également la raison pour laquelle nous avons Nimoy, avec ses programmes télévisuels pseudo-scientifiques. Nimoy peut rendre n'importe quoi plausible. Le thème de l'émission peut être la recherche d'un bouton de culotte égaré ou celle du cimetière des éléphants. Nimoy apaisera nos doutes et nos peurs. J'aimerais l'avoir comme psychothérapeute. Je me hâterai de me rendre à son cabinet, rongé par mes peurs hystériques habituelles, et il parviendrait à les chasser. Phil, hystériquement. « Léonard, le ciel va nous tomber sur la tête. » Nimoy, calmement. « Certainement pas, Phil. Il s'agit simplement d'un fusible et défectueux. » je me sentirais mieux, ma tension redeviendrait normale et je pourrais me remettre au travail sur le roman que je dois donner à mon éditeur depuis trois ans. » En lisant les histoires regroupées dans cette anthologie, il faut garder à l'esprit qu'elles furent écrites pour la plupart à une époque où la SF était un genre à tel point méprisé qu'il n'existait pratiquement pas aux yeux de toute l'Amérique. Le mépris dirigé contre les écrivains de SF était pénible à supporter. Il s'appelle aux vies. Même à Berkeley, les gens me demandaient Mais enfin, vous arrive-t-il d'écrire quelque chose de sérieux Nous étions mal payés. Peu d'éditeurs publiaient ce genre, seuls Ace Books sortaient régulièrement des titres de SF. Et des brimades cruelles nous étaient infligées. Choisir de faire carrière dans la SF était un acte suicidaire. En fait, la plupart des écrivains, pour ne pas parler des autres personnes, Ne pouvaient même pas concevoir qu'on puisse l'envisager. Hors du cercle de l'ASF, l'unique écrivain qui me traita avec courtoisie fut Herbert Gold, que je rencontrai à une réunion littéraire à San Francisco. Il me dédicaça une carte de la façon suivante À un collègue, Philippe Cadic. J'ai conservé ces dernières jusqu'au jour où l'encre s'est effacée et que l'inscription a disparu, et je lui suis toujours reconnaissant de sa charité. Oui. C'était alors de la pure charité que de traiter un écrivain de SF avec courtoisie. Pour obtenir un exemplaire de mon premier roman publié, L'Auterie Solaire, je dus le commander spécialement à la City Lights Bookshop, une librairie de San Francisco spécialisée dans la littérature marginale. Et je dois mentalement collationner l'expérience de 1977 où le maire de Metz me serrait la main lors de la réception officielle avec les épreuves vécues dans les années 50. Cette époque, où Cléo et moi vivions avec 90 dollars par mois, où nous ne pouvions même pas payer l'amende réclamée par la bibliothèque parce que nous avions rendu un livre après la date prévue, où, lorsque je désirais lire un magazine, je devais me rendre à la bibliothèque, ne pouvant me permettre d'en faire l'achat, où nous mangions de la vache enragée, ou plus exactement de la viande pour chien. Mais je pense que vous devez connaître cela, plus spécialement si vous avez, disons, une vingtaine d'années et êtes plutôt démunis, et que vous êtes peut-être gagné par le désespoir, que vous soyez écrivain de SF ou non, quoi que vous vouliez faire dans la vie. Il existe un grand nombre de peurs qui sont pour la plupart justifiées. Des gens meurent de faim en Amérique. D'ailleurs, mes difficultés financières n'ont pas pris fin dans les années 50. Jusqu'au milieu des années 70, je ne parvenais toujours pas à payer mon loyer, à mener Christopher chez le médecin, à posséder une voiture ou à me faire installer le téléphone. Le mois où Christopher et sa mère me quittèrent, je gagnais 9 dollars, et il n'y a de cela que trois ans. Seule la bonté de mon agent littéraire, Scott Meredith, qui me prêta de l'argent lorsque j'étais au bout du rouleau, me permit de m'en sortir. En 1971, j'ai dû aller mendier de la nourriture auprès de mes amis. Cela dit, je ne cherche pas à me faire plaindre. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est que vos crises, vos épreuves, en admettant que vous en ayez, ne sont pas éternels. Je veux vous faire savoir que vous les surmonterez sans doute grâce à votre courage, votre persévérance et votre instinct de conservation. J'ai vu des filles des rues survivre à des horreurs qui dépassent toute description. J'ai vu le visage d'hommes dont le cerveau avait été brûlé par la drogue, mais pas suffisamment pour qu'ils ne puissent avoir conscience de ce qu'ils étaient devenus, et j'ai assisté à leurs efforts maladroits pour surmonter ce qui était insurmontable. Comme dans un poème de Heine. Atlas, ce vers, je porte ce qui ne peut être porté. Et le suivant est, et dans mon corps, mon cœur aimerait se briser. Mais ce n'est pas l'unique élément de la vie, et ce n'est pas l'unique thème de fiction, tant pour moi que pour les autres. Kabir, le poète soufi du XVIe siècle, écrivit, « Si vous n'avez pas vécu quelque chose, ce quelque chose n'existe pas. Aussi vivez-le, je veux dire, allez jusqu'au bout. Ce n'est qu'ensuite qu'il est possible de comprendre, jamais en chemin. Si je devais analyser la colère qui réside en moi et qui s'exprime par tant de sublimation, je supposerais que ce qui éveille mon indignation, c'est probablement de constater l'absence signification de toute chose. Ce qui est chaos, la force de l'entropie. En ce qui me concerne, il n'existe aucune valeur rédemptrice dans quelque chose qui ne peut être compris. Je tente dans mes écrits de me servir de ma vie, Et tout ce que j'ai vu et fait pour façonner à partir de cela une œuvre qui acquiert finalement un sens. Je ne suis pas certain de parvenir à mes fins. Premièrement, je ne puis changer ce à quoi j'ai assisté. J'ai vu le désordre et le chagrin, et je dois coucher cela par écrit. Mais j'ai également vu le courage et l'humour, et cela apparaît également dans mes récits. Mais lorsqu'on effectue la somme de tout cela, qu'obtient-on Quelle est la grande vision globale qui va donner un sens à l'ensemble Ce qui m'aide, si quelque chose peut encore m'aider, c'est de découvrir que le germe du comique est toujours présent au cœur de l'horrible et du futile. Voici cinq ans que je me penche sur des questions théologiques fondamentales et solennelles pour mon roman en cours. La majeure partie de la sagesse du monde a été transmise de la page imprimée à mon cerveau, où elle a été traitée et enregistrée, sous forme de mots supplémentaires, mots qui entrent et qui sortent, avec au milieu un cerveau qui tente avec difficulté de déterminer quelle est la signification de tout cela. Quoi qu'il en soit, j'ai commencé l'autre nuit la lecture d'un article sur la philosophie indienne, dans l'Encyclopédie de la philosophie, un ouvrage de référence en huit volumes que je tiens en haute estime. Il était quatre heures du matin. J'étais épuisé d'avoir travaillé sans interruption sur ce roman, d'effectuer ces sortes de recherches. Et là, au cœur de cet article, je trouvais ceci. Les idéalistes bouddhistes utilisèrent divers arguments pour prouver que la perception ne produit pas la connaissance des objets extérieurs distincts de la personne qui les perçoit. Le monde extérieur est censé consister en un certain nombre d'objets différents, mais ils ne peuvent être reconnus comme différents pour la simple raison qu'il existe diverses façons de les percevoir. Toutefois, s'il est ainsi possible de faire la distinction entre les diverses sensations éprouvées, il est inutile de s'en tenir à l'hypothèse superflue d'objets extérieurs. En d'autres mots, et en appliquant la notion du rasoir d'Ockham à la question épistémologique de savoir ce qu'est la réalité, les idéalistes bouddhistes arrivent à la conclusion que la croyance en un monde extérieur est une hypothèse superflue, c'est-à-dire qu'elle va à l'encontre du principe de parcimonie, base de toute la science occidentale. Ainsi, le monde extérieur est aboli, et nous pouvons nous occuper de choses plus importantes, quoi qu'elles puissent être. Cette nuit-là, je me suis couché en riant. J'ai ri durant une heure, et je ris encore. En poussant à l'extrême philosophie et théologie, et l'idéalisme bouddhiste est probablement l'extrême des deux, qu'obtenons-nous Rien. Rien n'existe. Il est également prouvé que le « moi » n'existe pas, lui non plus. Ainsi que je l'ai déjà dit, il n'y a qu'une issue, Considérez en fin de compte que tout est comique. Kabir, que j'ai cité, a lui aussi trouvé une porte de sortie dans la danse, la joie et l'amour. Et il a parlé du son produit par les anneaux fixés aux pattes d'un insecte alors qu'il marche. J'aimerais pouvoir entendre ce son. Peut-être que, si j'en étais capable, mes colères, mes craintes et mon hypertension disparaîtraient. Philippe Cadic, Santa Ana, novembre 1978.